Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 10 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. El tema de hoy es, pues ven que la semana pasada hablamos sobre diferencias entre Puerto Rico y México. Hoy estamos haciendo diferencias entre México y España. Vamos a hablar un poquito sobre diferencias del español, pero también algunas diferencias culturales. Y bueno, este episodio no podíamos hacerlo nosotros solos porque, bueno, yo nunca he estado en España y mis únicas referencias son de La Casa de Papel y algunas películas que hemos visto por ahí. Entonces, tenemos invitados el día de hoy. Sí, hoy tenemos invitados de lujo, quienes son una inspiración para nosotros y para muchísimas otras personas que están aprendiendo español. Ellos son Ben y Marina de Notes in Spanish. Saludos, chicos. ¿Cómo están? Hola, buenas. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Fenomenal. Súper. Eso es lo que estaba esperando. Fenomenal. <risa> pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que... Somos seguidores de su, de su podcast de hace años ya. Y aunque yo sé español, pues los escuchamos a veces simplemente para, para ver cómo, cómo van, qué hacen. Sí, de verdad. Muchas gracias. Uh -huh. Qué bien, sí, sí. qué bien. Bueno, ¿por qué no comenzamos hablando un poquito sobre cómo fue que ustedes dos se conocieron? Bueno, pues Ben eh, fue sustituto de mi profesora de inglés en una clase que que bueno, yo daba hace muchos, muchos años. Y en el 98. En el 98. O 99. Y... Sí, no, sí, en el 99. Sí, sí. 99. Y ahí fue donde tuvimos nuestro primer encuentro, digamos, nos conocimos una clase, vino a sustituir. Y luego, meses después, me lo encontré en un bar. Eh, yo estaba con unas amigas, él estaba con unos amigos. Y ahí fue donde empezamos a hablar un poquito más. Ah, sí. Entonces... En... Empezamos a hacer un intercambio de idiomas, ¿sabes? Eh, nos vimos una vez a la semana para practicar pues, el inglés para Marina y el español para mí. Y, y nada, eso se convirtió en, en algo más. Era inevitable, <risa> <Yeah>. dices. <risa> sí, sí, sí. sí. Super. Muy bien. ¿Y cómo fue para ti, Ben, como tu primera inmersión en una nueva cultura. Bueno, tal vez no fue tu primera inmersión en una nueva cultura, pero ahí en España. Sí, pues fue interesante porque, a ver, España yo creo que es un país bastante fácil para ir a vivir, mm. porque es, es, es muy ameno, todo el mundo es muy majo, pero lo que más me costó fue... Eh, los, los horarios de, de las comidas y las cenas y de quedar por la noche. Porque la primera vez que quedé con gente por la noche, un sábado, me dijeron, vamos a quedar a las 10. 
Y yo flipando, porque en Inglaterra vas al pub a las cinco y media o a las seis. Y claro, digo, ya, ¿qué, voy a, ¿qué voy a hacer hasta las diez de la noche? ¿Sabes? Y a las diez ya están dormidos, ¿no? Yo creo. Claro, casi. O, sí. Entonces, fue, eso fue difícil. Pero bueno, rápidamente me, me hice con ese cambio, sí. Sí. Y, pero antes de conocer a Marina, ¿cuánto tiempo tenías tú ya en España? Pues nueve meses. Ah, así. ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí más o menos, sí. Nueve meses, uh -huh. sí. Uh -huh. Bien. Y Marina, ¿tú tuviste alguna dificultad uh, tratando de explicarle a Ben algo específico sobre tu cultura? <risa> bueno, pues por ejemplo, lo familiar. Eh, ¿no? la importancia de la familia en España, eh, el hecho de ir a comer todos los fines de semana con los padres ¿no? el, o, o bueno, encontrarse con los hermanos y con, y con tus padres regularmente ¿no? esto Ben al principio no lo entendía otra y vez también... <risa> y o sea, también que solo les vimos antes de ayer ¿sabes? Que... <risa> o el fin de semana pasado ya comimos con ellos, ¿cómo que otra vez, sí. Y también las navidades, ¿no? Las navidades todavía no las comprende. <risa> Eso de, de que nos veamos, claro, porque, por ejemplo, en Inglaterra se celebra mucho el, el 25, ¿no? La Navidad, uh -huh. pero aquí se celebra la Nochebuena y la Navidad. Okay. Y se celebra Año Viejo, o sea, Noche Vieja, perdón, y Año Nuevo. Sí. Eh, entonces son como dos encuentros con la familia muy seguidos, ¿no? Una noche y al día siguiente para comer. Claro. Sí. Y esto es como que a ver desatura. Es que en Inglaterra a lo mejor ves a la familia el día 25 ah. de diciembre mm. y ya está. El 24 sales con amigos, el 31 sales con amigos, el día 1 duermes todo el día. Pero aquí es familia, 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 familia. Desde preparar y, la comida y todo, yo creo, ¿no? En México es igual. Nos vemos uh -huh. para uh -huh. cenar el 24, pero las familias se juntan desde temprano a comenzar los preparativos. A ¿sí? uh -huh. Y todo el día es juntos con la familia y a la cena, que es como la fiesta. Y pues hasta que nos, hasta que se nos acabe la comida a veces. Uh -huh. <risa> Sí, claro. y el día después también es otra, es el recalentado que le decimos. Sí. Okay. Buena palabra. Buena sí. idea, buena idea, sí. Bueno, sí, Ben, hemos tenido una experiencia similar entonces, porque pues somos extranjeros en nuevos países, ¿verdad? Um, sí. Yo conocí a Mai eh, por internet y pues básicamente me mudé a México y ahora vivimos en Puerto Rico, pero ¿han estado en México antes? Yo sí. sí. Yo pasé casi dos meses ahí, puff, en el 96 o así, hace mucho. Okay. Y luego otra vez, un par de años más tarde, a lo mejor en el, no sé, 97, por ahí, pues otro, otro mes, mes, mes y medio, dos meses, sí, viajando mucho, sí. Ok. okay. ¿En qué parte de México estuviste? Pues estuve por, pues, eh, por la Ciudad de México, luego subimos hacia um, a Guadalajara, ¿cómo se llama? ¿Un Guanajuato, puede ser? Guanajuato. Guanajuato. Sí. Luego a la costa pacífica, ¿se dice? Sí, sí. la costa del Pacífico. Eh, Ajá. Del Pacífico, un sitio muy salvaje entonces que se llamaba, se llamaba Cipolite. Ah, sí, Cipolite. sí. Uh -huh. Que era una playa muy, muy hippie en, en esos Oaxaca, días. En Oaxaca, ¿no? En Oaxaca, uh -huh. sí. 
Y luego, pues, eh, por el Caribe también, por Tulum y por Palenque y, pues, viendo todas las ruinas mayas. Claro, ya te conoces entonces, ajá, todo lo turístico de México ya. Sí, sí, <risa> sí, sí. La ruta de los mochileros, ¿no? Era claro. entonces. Sí, sí, sí. Súper bien. Pues yo soy de Colima, que está como a tres horas de al sur de Guadalajara. Entonces, Ajá. no estabas tan lejos de mis tierras. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Y nos encanta Guanajuato, por eso estaba sorprendido cuando mencionaste Guanajuato. Es una ciudad hermosa. Sí. Mm, me acuerdo, sí. Bueno. Marina, ¿tú has estado? No, pero me encantaría. Sí. <risa> me encantaría ir a visitar tu país en algún momento. Y, sí, bueno. Tenemos que ir cuando estéis vosotros. Sí. Ya habrá oportunidad. Díganos pues, sí. si les armamos el tour por allá. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros estamos en una situación similar. Jaime ha ido a España. ¿Cuándo fuiste a España? Uf, cuando tenía 18 años y no hablaba uh -huh. español. Yo había uh -huh. tomado como tres o cuatro años de español en la escuela, pero de verdad no podía uh -huh. hablar español, no, no podía conversar con nadie uh -huh. en España. De hecho, tenía un amigo que podía hablar español mejor que yo y siempre estaba con él, entonces él siempre si necesitábamos algo, él podía pedirlo. Entonces, claro. uh, ha sido algo de tiempo. Sí, y bueno, yo no, mm. tampoco yo no he estado en España. Mm. Este año queríamos ir, pero con esto de la pandemia y eso, pues yo creo que a lo mejor ya no. <risa> yeah. De momento no. no. Sí, bueno. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre algunas diferencias entre el español mexicano y el español de España, ¿no? Vamos a comenzar con las más generales, ¿qué les parece? Porque yo creo que la mayoría de personas saben o han notado que en México las letras S, Z y, bueno, la C a veces también tienen el mismo sonido, ¿no? Todas son como S, pero en España ustedes hacen... La diferencia, al menos con la Z y la C, pues también, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces eso suena, a lo mejor cuando, oh. cuando estás aprendiendo español en Estados Unidos, estás a lo mejor más familiarizado con el español de México y ya escuchar una Z que te suena diferente es como wow. Uh -huh. <risa> Por ejemplo, ¿cómo decís ahí cerveza? Cerveza. <risa> Sí, que es distinto. Sí, sí. Tú, Cerveza. Claro. claro perfecto. Claro. Así sí, pueden sí. escuchar la diferencia claramente. Sí. sí. Y sí. como el gracias, ¿no? También. Ah, sí. Gracias. Sí. Marcamos más la C. Sí. Okay, sí. Es verdad. Sí, sí. Bueno, y pues sí, eso, eso es algo que la mayoría de las personas que están estudiando español lo notan inmediatamente, ¿verdad? También mm. otra cosa como el, el vosotros y el ustedes. ¿no? Que uh -huh. para nosotros, pues, estamos hablando ahorita con ustedes y siempre es ustedes esto, ustedes el otro. Y para ustedes es el vosotros. Vosotros. Pero, ¿Cómo lo utilizan ustedes? Eh, pues vosotros estáis aquí hablando con nosotros. O sea, el ustedes lo, habla, lo usamos solo para una, como una fórmula de respeto pues hacia alguien o muy mayor por edad. Uh -huh. O que ocupase un cargo, un puesto, pues no sé, como el rey de España o el presidente del gobierno, no oh, sé, algo sí. como muy simbólico, ¿no? También en restaurantes, ¿no? A lo mejor con, si quieres tener una relación un poco formal con el camarero. Vale, en un restaurante elegante también, ¿vale? Sí. Pero a lo mejor en un restaurante normal, no. no. 
Sí. sí. Oh, ok. Porque en México utilizamos el usted con, por ejemplo, el doctor o tu maestro, si es si es mucho mucho más grande que tú. Eh, mm. ¿Quién más? La policía. Un... Ajá, sí, sí. algún policía mm. sí. o alguien que, que está como un poquito más, poquito más arriba de... Pues que, ¿cómo lo dirías? estatus? Sí, suena, suena Bueno, raro. de poder, a lo mejor más bien, ¿no? Sí. Es... Sí. Sí, 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 entonces siempre es como, ay, doctor, ¿cómo está usted? En lugar de, ay, doctor Juan, ¿cómo estás? O sea, siempre es así el respeto. Sí, vale. es parecido aquí, ¿no? En ese caso sí, es parecido. Sí, ese, ese uso es parecido. Lo que pasa es que nosotros diríamos vosotros en vez de, de ustedes. En sí. vez de ustedes. Porque me ha, me ha sorprendido que, que um, diríais ustedes, pero, pero si dirías, eh, Juan, ¿cómo, está? ¿cómo estás? Ajá. O sí. sea, sí. Mm. O sea, que ahí utilizaríais el tú. Sí, mm -hmm. sí. Digo, con un amigo, no con un doctor. Sí, 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 Ajá. sí. Ajá. Vale. Sí, sí, vale. sí. Uh -huh. Ah, porque ustedes, ¿cómo dirías? Como, Juan, ¿cómo estáis? ¿Verdad? Claro. No, eh, no, no, lo utilizaríamos igual. Que vosotros, Juan, ¿cómo estás? Pero, vale, que, que yo pensé que, el, que en el singular también utilizabais el ustedes. Ah, no. El, el usted, el usted. No, vale. no, tenemos tú, no. tú con amigos vale. y familia vale. igual. Vale. Sí, sí, sí. Vale, entonces más para el caso de los vosotros. Del sí. plural, ¿no? Del plural, sí. sí. Uh -huh. Exacto. Muy bien. Suena como lo que dijiste apenas, Mike, como estáis. Eso suena como el vos, ¿no? Estábamos en Guatemala hace poco... Y ahí usaban el voz de vez en cuando y, y decían como, como estáis. Sí, como entre amigos hombres, no puedes, no puedes hablar como un hombre, no le puede decir a Jim en, en Guatemala uh, cómo estás, porque significa que hay ya una relación más personal, como si fueran novios, dicen, ¿no? Como, entonces vale. dicen, ay, ¿cómo estáis? Vale. Sí, es raro. Uh -huh. Interesante. Pero nadie hoy en día usa voz en España, ¿verdad? No, no. 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 Okay. Pero viene de España. En so, un momento sí. así lo usaban, ¿no? Supongo, no sé. Puede ser que, sí, sí. que venga del... Claro, porque eh, digamos que el español eh, llevado a Latinoamérica y a España coincidió en un momento dado, pero luego cada uno ha evolucionado eh, de distinta manera. O sea, uh -huh. que podría ser. Sí, sí yo no, no lo sé. Eh, Quien lo dice mucho son los argentinos, ¿no? Sí, los argentinos. Los argentinos que están aquí y, lo dicen mucho, sí. Y en Uruguay también. Ah, sí. Mm. sí. En Uruguay dicen vos, sí, que yo sí. se lo he oído a Jorge Dresler, <risa> que me sí. gusta mucho. Pero sí. Sí, es interesante, ¿no? Como Argentina no está tan lejos, por ejemplo, de México, pero hay cosas allá que, que para nosotros sí. los mexicanos serían como... ¿De qué hablas? ¿De dónde vienes tú? Ajá. Sí, sí. Y bueno, otra cosa que también hemos notado mucho es el uso del pasado simple y el pasado compuesto que nosotros en México y yo creo que en la mayor parte de Latinoamérica mayormente utilizamos el, el simple, ¿no? Como, por ejemplo, ayer comimos tacos y ustedes dirían... Sí, lo diríamos con más cercanía, ¿no? Mm. Esta mañana he comido tacos, okay. ¿vale? Cuando es en el mismo periodo, en el, en el mismo día, por ejemplo. Mm. Para ayer ya utilizaríamos el pasado simple. Ah, perfecto, ok. Entonces, mientras esté en el mismo día. 
Mientras sí. sea en el mismo periodo de tiempo del que estás hablando, pues se utiliza el, el compuesto. Pero es curioso porque, por ejemplo, hay en regiones de España que tampoco se usa. O sea, en, en el norte, sobre todo en Galicia y quizá Asturias, ahí ya no estoy tan segura, pero en Galicia segurísimo. Eh, se usa muy poco los tiempos compuestos y también puede que tenga relación con el hecho de que en, en Galicia hubo mucha emigración a Latinoamérica y luego volvió la gente con costumbres eh, o lenguaje ajenos. Bueno, eh, de donde habían vivido, del país donde hubieran claro. vivido. Súper sí. bueno, eso también es bueno, es bueno saberlo, ¿no? Que si alguien está más acostumbrado a utilizar uno de estos dos, por ejemplo, el simple, saber que si vas a España lo puedes utilizar y, y no hay problema. Como la mayoría de las sí. cosas, ¿no? Ahorita nosotros platicando, pues nos entendemos, aunque, aunque utilizamos expresiones mm, claro. un poco diferentes, pero distintas. Sí, sí, no hay tanto problema de, ay, no tengo idea no. de qué estás diciendo. Claro. Mm. La gente nos pregunta mucho, eh, si aprendo español con vosotros, ¿lo voy a poder usar en, en Latinoamérica? Y siempre decimos que sí, porque el español, la base es igual, mm. ¿no? Entonces son como los ladrillos de, del idioma, son, son iguales. Luego, para mí, lo más interesante es luego eh, aprender las diferencias, ¿no? Las, esas pocas palabras que son diferentes, mm -hmm. yo creo que es lo más rico, es... Sí. Es encontrar esas pequeñas diferencias. Pero incluso dentro de España, entre las distintas regiones, hay diferencias, igual que habrá en México también. Entre... Entonces, mm. es algo que es tan particular de cada región o de cada zona que, que bueno, pues la parte genérica la tienes en común y luego está bien ir aprendiendo esas expresiones que, o esos pequeños detalles o matices como este del pasado simple o el pasado compuesto. ¿no? Mm -hmm. Sí, mm -hmm. que le dan ya colores diferentes a tu español, Exacto. ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? Mm -hmm. Claro, sí. Pues sí, hay algunas cosas que ustedes han notado entre, entre el español mexicano y el español de España. Bueno, pues lo primero que nos viene a la mente no es la musica musicalidad eh, del mexicano, sí. que yo creo que el, el español de España es mucho más, un poquito más seco, ¿no? Diría. Más de, plano, ¿no? Más ¿no? plano, ¿no? Sí. Pero claro, en México un poco más así, sí, sí, es, más musical. Sí. sí, es que tenemos el mariachi, nos gusta cantar. Sí. Ah, es verdad. Ese sería como la primera, ¿no? La, la más genérica. Uh -huh. Pero luego, pues también hemos, hemos visto algún detalle más. Pues luego es más el vocabulario, ¿no? Por ejemplo, hablando de, de, de hablar, vosotros usáis mucho platicar uh -huh. y nosotros diríamos más charlar, uh -huh. ¿no? Charlar o hablar, sí. Sí, y luego, pues, a, apúrate. Esta le gustó mucha vez, ¿no? Apúrate, apúrate. Vimos, vimos el otro día en la película Roma. Sí. Y decían mucho, apúrate, apúrate. Claro. Y aquí decimos... Date prisa. Date prisa. Date prisa, sí. venga, venga, rápido. Ah, sí. <risa> Pero bueno, apúrate, eh, aunque no sea común, eh, sí, se, se usa. usa ¿vale? no, no es tan común. Y luego para el coche, eh, vosotros decís manejar el auto uh -huh. y nosotros sería conducir el coche. Sí, es, está súper interesante porque decíamos que aquí en Puerto Rico se dice guiar en lugar de conducir o manejar. Siempre es guiar. Uh -huh. Uh -huh. Guiar el coche uh -huh. Como... o, guiar, o guiar el auto. ¿Qué decís? Dicen el, el carro o el auto. Coche. Uh -huh. ah, el carro, sí, sí. porque coche para ellos es, es el, el del bebé. 
el del Ajá, bebé. Sí. O el del supermercado. Entonces ah, dicen como, te llamo después porque voy guiando. <risa> Qué curioso, sí. Sí, sí. Y luego otro que escuchamos en la película fue Tomar. Eh, este chico toma mucho, ¿no? Uh -huh. Que sería para que toma mucho alcohol. Uh -huh. Y aquí se diría, pues, este chico bebe mucho. Sí, uh -huh. ok. Entonces, ahí es otro. Entonces, más nos llama la atención igual, pues, las palabras, alguna palabra así que se usa de forma diferente. Y sí. quizá el slang, ¿no? En, en, en Roma no apareció tanto, pero recuerdo, quizá cuando vimos Amores, Amores Perros hace muchísimos años, ¿no? Sí. Que Ben no entendió nada. Claro. No era como... O sea, a mí me costaba entender ciertas cosas, pero más o menos seguía el hilo de la película, claro. pero... Claro, era todo slang y, y ahí sí que hay mucha diferencia. Sí, y aparte sí. que el vocabulario de esa película también es como medio extraño, ¿no? Esa película, mm. sí, es mm. medio... Sí, sí. Pues el cine mexicano está lleno de películas así de ese tipo, como mm. de ay, todo lo que pasa como en las calles y las peleas y la mafia claro. y todo. Entonces es vocabulario todavía más... Muy callejero, sí. ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues la última serie que vimos juntos fue La Casa de Papel. Y mm. yo creo que teníamos la misma experiencia, pero al revés, ¿no? Porque <risa> revés, había sí. muchas palabras que sobresalieron para nosotros. ¿Nos pueden contar un poco sobre el uso de la palabra leche o hostia en, en España? ¿Cuál es su experiencia? <risa> vale, leche es más común... Y aparte de la leche que bebemos, la leche de vaca o, uh -huh. o del animal que sea, pues se puede utilizar como mala leche, ¿no? O mal humor. Eh, sí. eh, qué mala leche tiene este señor o qué mala leche tiene mi jefe. Okay. O no tengas mala leche, ¿no? O... Eso es mala onda oh. en México. Vale. Claro. O leches cuando, te quiere, cuando se te cae algo o, o te sale algo mal. ¿No? También podrías leches. decir leches. Ah, sí. sí. Y luego, hostia... Hostia es más fuerte, ¿eh? O sea, leche sí. es... Eh, eh, coloquial, pero mm, utilizable. Y hostia ya es un término, bueno... Más fuerte. Mm, más, fuerte más fuerte, sí. sí. Una palabrota, que diríamos. Oh. ¿Leche lo utilizarías, por ejemplo, con, con tu familia? Eh, sí, sí, okay. sí perfectamente. Los, sí, sí, sí. Okay. sí. Pero hostia... No, hostia es... O sea, yo no lo usaría con mis hijos, por ejemplo, oh, ¿vale? Okay. ¿vale? También creo que... Yo creo que lo usan mucho más los vascos. Sí, se usa en mucho. Le iba a contar esto. En los, el norte, los vascos España. utilizan mucho hostia y ahí tiene un, un uso más común. Dentro de que quizá también sea palabrota, pero lo usan mucho. Y se puede utilizar como como una queja, ¿no? Como un... Hostia, como que cuando algo te sienta mal o te ha salido mal, pero también hay distintas expresiones como darse una hostia, que es claro, si tener te un accidente. Sí, si te caes en la calle, si te... No, con un coche más, sí. Ah, sí. Sí, vale. sí bueno, te, también a lo mejor si te caes tú, pero es más con la bici, con el coche. Oh, un golpe más fuerte. Sí, ah, sí. Darse una hostia. Lo que me encanta mm, sí. es um, qué mala hostia tiene qué mal, ese, sí, qué mala hostia tiene ese chico. Que sería como mala leche, pero sí. más fuerte. Okay. Oh, okay. Ah. Interesante. Pues sí, yo no sé qué sería ese show de Casa de Papel sin esas palabras, entonces tenía que preguntar. Cada 30 segundos estaban ahí. Hostia, hostia, sí, sí. sí. Bueno, entonces, por ejemplo, también queríamos tocar el tema de que 
el inglés ha tenido una influencia muy grande en el español mexicano, al menos, porque uh -huh. por la cercanía hay palabras que nosotros en México las utilizamos, que como que las adaptamos al español, las mexicanizamos. Por ejemplo, la palabra cachar, ¿no? Que viene pues de... Uh -huh. To catch. Y nosotros uh -huh. decimos siempre como, cáchalo, si te avientan algo y esperas atraparlo, ¿no? Eso es para uh -huh. nosotros cachar. Um, y para ustedes, pues, no se utiliza esa palabra, ¿no? No, no, se no. Se no. coge la pelota, ¿no? Sí, pero me parece que en mexicano no se dice esa palabra que tú has dicho, ¿no? Eso ¿no? es en Argentina. Ah, es en Argentina. En Argentina. No, en México coge. tampoco. No, tampoco. <risa> pues claro. utilizaríamos esa palabra. Okay, coger, okay, sí. Coger, sí, coge ¿vale? Pelota, sí. Que para nosotros solo tiene ese significado, el otro no sí, lo o tiene. Sí, coge la silla, o es, sí. Ah, eh, sí. Eh, pero cachar nunca. Nunca cachar. Mm. Yeah. Nunca. Es, uh -huh. es la primera vez que... Cachar, de hecho, no lo, yo ni lo había oído, ¿eh? No, es una yo palabra para así. nosotros desconocida. Bueno, mm, me gusta. Me ¿no? gusta. Estás aprendiendo <risa> sí. con nosotros. Sí, sí. Lo voy a empezar a usar aquí, a ver si lo, lo, lo importa. Lo importa ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Lo importas <risa> al español de España. Sí, sí. Pero ustedes entonces dirían... Coger, coger, coger ah, la pelota. Es verdad, sí sí. sí, sí. Pero cuando se usa pillar... Vale, sí, en un momento dado dirías, píllalo, pero a lo mejor no con una pelota, es a mm. lo mejor... Eh, pillar es más para ir detrás de alguien y, a, y agarrarle. O sea, es el en vez de que te lo lancen y tú cogerlo, es cuando tú vas detrás de una persona y le agarras. Tiene más ese, ese otro significado. De atrapar. Vale. Mm. Bueno. Pero bueno, en un momento dado, si alguien te tira las llaves, te podría decir, píllalas, por ejemplo. Okay. Pero... Es más el, el otro sentido. Okay. Pero tiene muchos usos, ¿no? Pilla, pillar. Eh, mira, pillar el tren, puedes decir. Ah, ya pillar el tren. Okay. Sí, o mira qué ganga he pillado en las tiendas hoy. Sí. Ah, sí. sí. Bueno. Sí. O voy a pillar un taxi también. Mm. Pero es otra vez lenguaje y coloquial, ¿no? Te, eh, muy coloquial. Te he pillado es cuando alguien hace algo mal y... Y, y, y les... Sí, les descubre. Lo sí, cachas. ¿no? Es igual. Lo cachas. Sí, 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 ¿Ah, sí? Te caché, sí, sí. decimos. Te caché. Ah, pues, pues esto, te pillé. Ah, sí, muy okay. bien. Parece que cachar tiene un poco más de flexibilidad, entonces, ah. que pillar, tal vez. Pues sí. Uh -huh. Ajá. Entonces, también otra palabra es para nosotros computadora, que viene como de computer, ¿no? Y para ustedes sí. utilizan más el ordenador. ordenador. Sí, sí. Sí. ¿Y computadora sí, sí. en algún momento se llega a utilizar? ¿Lo escuchas por allá? Mm, se escucha a personas latinas, uh -huh. pero, pero los españoles sí. no. Decimos ordenador. Ordenador o portátil. O portátil si es un, un laptop. Oh, sí. Un laptop, sí. Ok. Sí, uh -huh. nosotros casi siempre es la computadora. O la compu. Uh -huh. La compu. Uh -huh. Uh -huh. Sí. <ríe> Qué bien. <ríe> sí, bueno, entonces tenemos también ahorita refrigerador, por ejemplo. En México uh -huh. se dice refrigerador, pero ahí en España, ¿cuál es lo más común? Lo más común es decir frigorífico. Frigorífico. Vale, pero... O oh, la nevera. O la nevera. Okay. Ah, uh -huh. la nevera. Sí, sí. sí. También, sí. ¿Y en casa cuál utilizarían más? Nevera. Vale, ¿No? vale. Pues yo he dicho frigorífico, pero puede que sí, que utilicemos sí, más la nevera. Sí, sí, bueno, o sea, pero... Nuestro hijo, búscate algo en la nevera, ¿no? Sí, es, es si más fácil. La, la, sí. Es, es más corta la palabra okay. y sí, utilizaríamos más la nevera aún así refrigerador eh, también tiene algo de uso en España mm. es, es más pequeño se usa menos a lo mejor 
y se usa sobre todo para máquinas más grandes, máquinas industriales, ¿no? Ok, mm. muy bien. Y hacen una diferencia entre, por ejemplo, la parte de en donde pones cosas a congelar. Sí, congelador. Ah, claro. Okay. Congelador y frigorífico es como más técnico y nevera es como más el uso... O sea, si vas a comprar una nevera, yo no diría quiero una nevera, diría quiero un frigorífico. Ah, sí. Sí, pero, pero en casa es, pero la, en nevera. Casa es la nevera, okay. es verdad. Ya sí. cuando te la haces más a la familia, ¿no? Ay, la nevera sí. es más familiar. <risa> y bueno, otra más que tenemos en la lista es la palabra que en México utilizamos mucho, el raite. El raite, como para, para pedirle a alguien que te lleve, decimos, dame un raite. <risa> Nunca lo hemos escuchado. Como raite. Sí, 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 sí. Nunca lo hemos escuchado. No. Eh, Aquí sería, me puedes llevar. Me llevas a casa, por favor, me sí. puedes llevar a casa. Sí, sí. Me, sí. me acercas en un momento dado, me sí. acercas a casa. Ah, ok. Oh, sí. Ah, sí, bueno, mm. sí. La verdad que sí, hay... hay Muchísimas otras palabras como estas que nosotros pues utilizamos así que vienen del inglés y que las hemos adaptado al español mexicano, ¿no? Sí. ¿Ustedes en casa utilizan el, el Spanglish siendo una pareja bilingüe? No, realmente uh -huh. no, ¿no? Eh, lo, que, lo que hacemos más es mezclar el inglés y el español. Uh -huh. Quiere decir que a lo mejor hay, hay palabras en español que son buenísimas que no existen en inglés, como... Agobiado, por ejemplo, es una, ¿no? Sí, agobiado. Que a Abel le gusta mucho. I'm feeling a bit agobiado. <risa> agobiated a veces I'm hemos dicho agobiated. también. Sí, sí. Pues algo así diría a Marina. Bueno, agobiated sería Ahí sería Spanglish. Algún, alguna vez lo hemos hecho, pero sí. es más que a veces el lenguaje es como muy emocional, ¿no? Y hay veces que hay una palabra en un idioma... Que, que refleja más, con mayor precisión, cómo tú te sientes. Mm. Y entonces, aunque estés hablando en inglés, de pronto esa palabra te sale meterla en español, porque la que, la que podrías usar en inglés no es tan eh, ajustada como la que podrías usar en español. Claro. Y viceversa, sí. ¿vale? Y revés, sí. Sí. sí, también yo creo sí. que tiene mucho que ver con la experiencia que has tenido con cierta palabra, ¿no? Si es una palabra, por ejemplo, para nosotros emprendedor, que nunca lo he utilizado casi en español, pero me sale más siempre decir como, oh, entrepreneur, como, ah, oh, suena más como, sí. oh, porque hacemos cosas en internet y, y las cosas como el contenido que al menos consumimos nosotros casi siempre es más en inglés, entonces me sabe más mm. como a trabajo y eso, ¿no? Sí, hay otras sí. palabras mm. que he escuchado de, de ti que prefieres usar en inglés, por ejemplo, slippery. Siempre usas slippery y no resbaloso. Resbaloso, no sé. Sí, sí. sí. Bueno, claro. entonces, ¿consideran ustedes que el Spanglish no es tan común en España, a lo mejor como en México? Bueno, no, seguro que no. Pero, en, por ejemplo, en vocabulario que tiene que ver con los viajes, mm. se escucha un poco más. Como tengo jet lag mm -hmm. o hay overbooking. Mm -hmm. Entonces, ahí a lo mejor entra un poquito mm. más. Y en, en temas técnicos también de, relacionados sí. con el ordenador y la informática también. Claro. O sea, en ciertos sí, un, temas un entra más, pero eh, está claro que en México tenéis una cercanía a Estados Unidos muy grande y eso hace, y mucha a lo mejor intercambio, ¿no? Y, y mm. eso hace que esté más presente mm. el, el 
Spanglish. Pero va, va más aquí. Poco a poco se, se, se va usando más. Mm. Empiezas a ver más anuncios en inglés mm. o con palabras en inglés, como se poco a poco se está metiendo más. Claro, mm. la globalización. Eso es, sí. <risa> Um, una pregunta que tal vez es un poco polémica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que la Real Academia Española tarda un poco más en aceptar palabras o términos de Latinoamérica que, que en España? Porque la lengua sigue evolucionando, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, algo que yo he notado o lo, lo veo muy curioso es que la RAE tardó no sé, como más de 100 años en aceptar que México se escribe en México con la X y X, no con la J. Sí. Uh -huh. yeah, seguro sí. que sí. Seguro. Bueno, era... creo que tardan en aceptar todos. ¿eh? Los, los cambios en España también sí, tardan. O sea, verdad. yo creo que es una organización a la que le cuesta el cambio. Sí. Eh, pero claro, claro se, se ve un poco como guardián de algo muy especial del lenguaje. que hay que proteger, sí. que no se contamina con cosas nuevas uh -huh. pero es verdad que aquí también ¿eh? que... sí pero es posible que aquí aunque tarde, no tarde tanto como en yeah. Latinoamérica es muy posible uh -huh. que sea así pero bueno, eh, mi percepción es que un lenguaje es, es, un, es eh, o sea, un idioma es algo vivo uh -huh. y, y esto es maravilloso no es, eh, es esencial para un uh -huh. idioma entonces eh, bueno, que la RAE tarde, pues que tarde. Nosotros seguimos evolucionando y, y eso mm. es maravilloso. Y además, como, como el lenguaje evoluciona localmente, pues evoluciona distinto en Madrid que en Sevilla o en Madrid que en Ciudad de México. ¿no? O sea, es como mm. que no hace falta irse tan lejos, que la evolución es en cada pueblito, es distinta. Claro, bueno, sí. nosotros vamos a el, el... seguir diciendo RAE-te. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues sí, hablando, hablando un poquito sobre eso, otra pregunta que a veces también es un poco polémica. ¿Ustedes creen que hay un español que, que sea el mejor para aprender? No. Pues yo creo que el mejor para aprender es el de donde tú lo vas a usar. Eso idealmente, ¿no? Pero bueno, dentro de tampoco es imprescindible. Es decir, si tú es que vas a viajar siempre a México, pues... Claro, tiene sentido que aprendas un español de México, pero al final, otra vez, lo bonito de la pluralidad y, del, y de las diferencias de los idiomas, que es quizá la parte más interesante. Entonces, una vez que ya tienes un nivel, digamos, básico, está súper bonito aprender esas... Esas diferencias, mira, es, ¿no? Estamos hablando con vosotros, dos españoles un poco diferentes y no hay ningún problema, nos entendemos. Perfectamente. Bueno, pa, lo del rider, el rider... Eso no lo hubiéramos entendido. No, no. Ni cachar, ni cachar, ni, no. ni el raite. Lo demás, todo. Pero ves que hemos aprendido algo. Claro, pues mira muy... ya, claro, es enriquecedor, exacto. Sí. Esto es, a mí me parece sí, sí. maravilloso, ¿no? De eh, pues escuchar eh, distintos acentos, distintos usos del lenguaje. Súper, sí, sí, estamos de acuerdo. Aunque dicen, aunque dicen, en España se dice siempre que el español más puro es el de Salamanca. Esto es lo que te enseñan de pequeño. Pero bueno, pues... Como el inglés de Oxford. Es lo que se dice, <risa> claro. que no tiene que ser por, para nada la verdad mm. ni nada. Sí, sí, mm. lo habíamos escuchado, ¿no? Que ahí en Salamanca hay muchísimas escuelas y hay mucho intercambio, sí. que gente va ahí a aprender sí. español. Sí, sí. sí. Mm. mucho, mucho. Sí, sí. ¿Sí? sí, pero también mm -hmm. creemos que hay que celebrar las diferencias y... Totalmente. Y Súper interesante aprender sobre la diversidad del español mm. y nos encanta también. Mm -hmm. 
Bueno, uh, sí, sí. por favor, hablan un poco sobre Notes in Spanish. ¿Qué es? ¿Para quién es? ¿Qué pueden encontrar ahí si, si alguien va a su página? ¿Qué, qué ofrecen? Pues mayormente eh, tenemos para principiantes, para intermedios, para nivel avanzado. Y mayormente lo que hacemos son conversaciones reales de 10 minutos sobre temas que nos interesan. Eh, podría ser pues de cultura o de viajes o de la gastronomía o, o bueno, psicología, cualquier cosa. Y, y son naturales porque no estamos leyendo de un, ¿cómo se dice? De un, sí, de un guión. De un guión. No eh, tenemos un guión como tal. Tenemos a lo mejor cuatro o cinco puntos de los que vamos a hablar en un audio. Entonces el lenguaje es natural y es coloquial. Y esto es lo que más diferencia a nuestro método de otros métodos porque no es como un libro de texto. Es más, es más vivo, ¿no? más, sí. más flexible. Y luego para principiantes, pues sí, a lo mejor enseñamos más gramática y, y vamos más lento, ¿no? Y, y es más por y para hacer y estar. Uh -huh. Pero luego en los niveles más avanzados, pues sí, es más eso, conversaciones reales de 10 minutos. Y, y luego para quien quiera, pues hay también transcripciones que se puede comprar para ir, para, para sacar más de los audios. Sí, ¿no? Sí. Y, y también eh, en esta hoja de, de ejercicios, además de la transcripción, pues hay como un extracto del vocabulario más interesante de cada, de cada audio, ¿no? He explicado eh, distintos usos, a veces algún ejemplo y luego algún ejercicio mm. también. Y bueno... Mucho Benny Marina y mucho de la vida en España, así que nada, lo mejor sería escuchar un par de audios y a ver sí. si, pues, si os gusta. Y luego pues es una manera eh, 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 como tratamos de eh, enseñar un poco como aprenden los niños, ¿no? que es escuchando, escuchando, escuchando y, y cometiendo errores sí. y repitiendo, repitiendo mm. y de esa manera... Eh, de pronto está ahí, ¿no? Sí. Entonces tenemos, aún no siendo un método completo, porque nosotros no, explica, no explicamos toda, toda la gramática, pero sí que tenemos un montón de gente que ha utilizado nuestro método para aprender desde principiante hasta avanzado. Sí. Y con nuestro método han, han hecho ese viaje completo. Sí. Entonces, Además bueno. que no es algo que empezaron ayer, ¿no? ¿Ya cuánto tiene, cuánto tiene Notes Uf. in Spanish? Casi 15 años, creo. Sí. Wow. Desde el 2006, sí. sí. Ustedes eran unos de los primeros en hacer un podcast de español, ¿verdad? Bueno, los primeros. Los primeros, creo. Cuando nosotros empezamos a hacer audio, fue muy al principio de los podcasts claro. y las radios todavía no tenían no tenían esa, el, el, no ofrecían podcast. Entonces ah. nuestro audio fue el primer audio que hubo en español en Internet. Súper, súper. Sí. Sí, yo recuerdo que sí. cuando, cuando Jaime y yo nos conocimos, pues él ya tenía esta idea de que iba a aprender español. Y bueno, nosotros nos conocimos en el 2010 por Internet. Y poco después él comenzó a escuchar su podcast. Y me acuerdo que vivíamos en, en Playa del Carmen y yo trabajaba y él se mm. quedaba en la casa y él siempre como yo regresando del trabajo, Ay, vamos a escuchar, mira, ya hay otro nuevo podcast y los escuchábamos. Y de verdad que hay, hay frases que, por ejemplo, en México siempre decimos cambiando de tema 
Y con sí. ustedes escuchamos el cambiando de tercio. Lo usamos nosotros. Sí. Y, ahora, y desde entonces, nosotros, entre nosotros, siempre decimos, bueno, cambiando de tercio. Y hacemos el... <risa> y por ustedes. Muy bien, muy bien. Sí, puedo confirmar que su método funciona. Sí, sí. Okay, Me han ayudado bastante. Y otra vez, es un honor tenerlos aquí en el podcast con nosotros. Bueno, Son sí. una inspiración. Si no, está en vuestro podcast también. Y... Y saber que, que te hemos ayudado, eso es fantástico para nosotros. Sí, sí, es sí. una maravilla. Uh -huh. sí. Bueno, pues van a tener que ir a México, les damos el tour, pero por ahora pues nos conformamos con, con juntarnos con internet. <risa> y aquí os esperamos en España cuando queráis también. Igualmente, Perfecto, sí. pues muchísimas gracias uh -huh. chicos, que tengan un excelente día y pues... Esperamos que, que ustedes, los, los oyentes, hayan disfrutado de este episodio y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Y no olviden checar Benny Marina de Notes in Spanish en notesinspanish.com. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at spanishandgo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.